0: ist Dienstag, der 19. Juli, eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Luca und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum ersten Auswärtsspiel der Saison 22-23. Anpfiff ist um 20.30 Uhr bei Hannover 96, also ein sogenanntes Topspiel. Bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich noch eine kurze Worte zur Anreise verlieren. Es ist für uns aus Hamburg naheliegend mit dem 9-Euro-Ticket oder mit der Regionalbahn, um dann nach Hannover zu fahren, doch dies ist leider nicht so einfach, wie es klingt. Unter anderem hat gestern Abend der Fanladen St. Pauli, Darüber informiert, dass es bei der einzigen möglichen Rückverbindung ab Buchholz-Nordheide einen ähm, Schienersatzverkehr geben wird, also keinen Verkehr geben wird. Und die Bahn rät ausdrücklich davon ab, diese Verbindung zu nutzen, da eine Mitfahrt aus Gründen der Kapazität nur äh, mit wenigen Menschen möglich ist. Und ähm, mehr Busse möchte man nicht bereitstellen. Daher als Tipp mit dem Auto nach Uelzen und von dort aus nach Hannover fahren. Zurück an das gleiche Spiel. Es ist nervig, ich weiß. Aber leider an dem Samstag nicht anders möglich. Ich werde selber mit dem Zug hinfahren und dann später, also nach dem Spiel, mit dem Auto zurück. Also danke an die DFL für diese Terminierung. Könnte aber auch ein Hauptgrund sein, warum der Gästeblock, und das war jetzt Stand gestern Montag 23 Uhr, nicht ausverkauft ist. Ähm, weitere Infos zur Anreise, Öffnung der Stadions, Anreise mit dem ähm, ÖPNV und wo man zu parken hat, wenn man mit dem Auto kommt und so weiter und so fort, findet ihr auf stpauli-fanladen.de. Bevor ich das Gespräch starte, der Werbeblock Ding Dong Werbung. Die kevida kreativbrauerei begleitet uns weiterhin durch die Saison und ist mittlerweile nicht mehr vom Melanchon wegzudenken. Erstmal nochmal vielen Dank dafür. Da es diese Woche diesmal wirklich wieder richtig heiß wird, ist es nur logisch, dass man zu den Sommerbieren von Kevita greift. Aktuell erfreut sich das Coconut-Groove an Beliebtheit im Melanchon. VDS-NDS-Team Es ist alkoholfrei, schmeckt nach Pina Colada und sogar noch isotonisch. Wer neben mir auch noch gerne Kaffee trinkt, der könnte sich auch für das Roadrunner interessieren. Es ist eine Fusion aus alkoholfreiem Bier und Kaffee. Kaum Alkohol, aber dafür mit einem guten Schuss Koffein. Und es wurde sogar mit dem Platin International Craft Beer Award ausgezeichnet. Also perfekt für eine lange Auswärtsfahrt mit unserem FCSP, wovon es die Saison leider sehr viel ergeben wird. Die Sorten sind neben allen anderen Bieren aus natürlichen Zutaten gebraucht. Weitere spannende Biersorten findet ihr auf kvida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt dran, Alkohol verantwortungsvoll und bewusst zu genießen. Kommen wir jetzt zu unserem Gast. Es ist nicht sein erstes Mal bei uns. Sein Name ist Tobi, betreibt den 96-Podcast Vorwärts nach Weit, ist auch Blogger und Erfinder des sogenannten Quick and Dirty. Auf Twitter findet ihr ihn unter BUJE78. Moin Tobi, wie geht es dir?
1: Moin Luca, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich freue mich sehr. Danke, es geht mir gut. Und wie geht es dir?
0: Ja, super. Hat ein nettes Wochenende, ein Heimsieg, und mit einem Heimsieg, da kann man schön in die Woche starten. Aber bei euch war ja, das nicht so nicht. erfreulich.
1: Ich, nee, war nicht so erfreulich? Ja, gut, das stimmt zwar. Dafür haben wir den Heimsieg ja jetzt vor der Brust.
0: <lacht> ich sag mal so, die Statistik spricht für euch.
1: Ja, absolut. <lacht> und
0: das, das lügt ja nicht. Ne, Zahlen lügen nicht. Oh, ich, ich hoffe auf das Gegenteil. Aber noch eine Frage hinterher, weil ich habe ja schön über über unseren Partner und Sponsor auch gesprochen, die Kavida Brauerei. Die Frage hinterher, hat sich die Herrenhäuser Brauerei schon mal hier gemeldet?
1: Nein, hat sie nicht. Also ich bin auch ganz enttäuscht. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass ich es toll finden würde, wenn die Herrenhäuser Brauerei sich melden würde. Aber ich <lacht> gehe davon aus, die haben einfach nicht so hippe und fancy alkoholfreie Biere, deswegen trauen die sich nicht.
0: <lacht> um, nur Mut, Herrenhäuser-Brauerei. Vorwärtsnachweit sind richtig dufte Typen. Aber kann man dich eigentlich als Blogger noch bezeichnen oder bist du eher mittlerweile Podcaster? Du hast ja mit Bloggen angefangen. Das stimmt. Ich habe mit Bloggen mal
1: angefangen. Das ist jetzt schon, lass mich nicht lügen, sieben Jahre her. Das ist auch ein paar Jahre lang ganz voller Herzblut. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ganz... Ja, kontinuierlich gemacht. Und dann, dann muss ich aber ganz ehrlicherweise sagen, dass seitdem ich den 96 Podcast vorwärts nach weit moderiere, das immer weniger geworden ist und es eigentlich eingeschlafen ist. Also das Blogger können wir eigentlich streichen.
0: Okay, also ist Podcasten dein Zugwert geworden?
1: Ja, es macht mir mehr Spaß. Es macht mir mehr Spaß, mit Menschen zu sprechen und andere daran teilhaben zu lassen, als nur irgendetwas zu schreiben.
0: Ja, stimmt. Dass man ich, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich auf Dauer auch einen Krampf in die Finger in die Finger schreibt. Ja. Sprechen fällt er einfacher. Warum hast du damals angefangen zu bloggen? Weil meistens Bloggen, wenn ich darüber ja. so nachdenke und mit Leuten auch gesprochen habe, das Bloggen entsteht, also ein, ein Blog entsteht meistens aus einer Art Frustration heraus. Man hat also man hat, ja. man hat was in sich, es muss raus, man ist enttäuscht, es muss einfach ins Internet, damit also es Leute lesen, die Meinung einfach auszudrücken. Wie war es denn bei dir? Das war an sich genauso. Du musst
1: dir vorstellen, die Presselandschaft in Hannover schreibt nicht wirklich neutral über Hannover 96, sondern ist schon ziemlich eingefärbt die Sicht von Martin Kind. Und das hat mich in den Jahren ziemlich aufgeregt. Und dann gab es vor, vor meinem Start eine Saison, wo es einen Fanboykott gegeben hat. Das heißt, die aktive Fanszene ist damals zu der U23 in die Regionalliga zu den Heimspielen gegangen und war nicht im Stadion. Und das wurde in der hannoverschen Presse eigentlich komplett totgeschwiegen. Und das hat mich sehr geärgert und deswegen habe ich damit angefangen und eine der ersten Sachen, die ich damals auch gemacht habe, war mit den Pressevertretern aus Hannover darüber zu sprechen, weshalb die das totgeschwiegen haben und warum darüber nicht berichtet wurde und warum das denen keine Schlagzeile wert war, was in der überregionalen Presse eigentlich ständig zu lesen war. Und aus dieser Frustration über Hannover 96, Mehr über Martin Kind als über Hannover 96 und über die hannoversche Presse ist das damals entstanden.
0: Und womit haben die das begründet, die hannover Presselandschaft?
1: Ja, sie, sie waren der Meinung, sie hätten es ähm, thematisiert und es äh, wäre nicht totgeschwiegen worden. <lacht> aber das stimmt nicht. Also es wurde totgeschwiegen. Es gab dafür keine richtige Erklärung, muss ich ganz ehrlicherweise sagen.
0: Okay, ja, stimmt. Ich erinnere mich noch, es gab eine kleine Dokumentation, glaube drei bis fünf Minuten. Ich weiß nicht mehr wo. Es findet man noch auf YouTube, aber da wurde ja. über den Fanboykott auch gesprochen und über die u 20
1: genau. da war der Krischi von der Roten Kurve, war, war da einer genau. der Protagonisten, der da ähm, vor der Kamera war, genau.
0: Ich erinnere mich noch, 2015, dann war das 2015, wenn das sieben Jahre her ist ungefähr. Ich fand, das, ich fand das sehr cool, dass man A, konsequent war und B, aber auch gesagt hat, also als sich der Streit ich sag mal nach und nach gelegt hat und sich vertragen hat, dass man gesagt hat, nee, wir ziehen das jetzt durch mit der U23? Hat das Quasi die U23 noch durchgezogen bis zum Schluss. Ja,
1: es war auch, glaube ich, für die U23 eine ziemlich coole Saison. Ähm, Salif Sané, ähm, eigentlich Profispieler, war damals in der Saison auch verbannt zu U23. Mhm. Das hat schon Spaß gemacht. derby Derbysiege gegen äh, den Nachbarn aus dem Osten. Das war gut. Hat, ähm, war eine gute Saison.
0: Aber Derby-Siege meintest du dann gegen die Zweitvertretung? Ja, genau. euren Nachbarn? Okay, ja. weil ich dachte jetzt, okay, das, das war ja in der vierten Liga. Ich hätte jetzt an Armini Hannover gedacht.
1: Ja, nee, die sind äh, nicht so, die sind nicht so hoch. Die sind in der fünfklassigen Oberliga mhm. und äh, die müssen auch nicht höher steigen. Denn an sich muss man ganz ehrlich sagen, so der 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 klassische Hassverein ist eigentlich Arminia Hannover und erst Echt? dann kommen die aus der äh, Stadt nahe der Grenze. Ja, ja, tatsächlich, ja, ja Arminia ist eigentlich der Feind. Also oh. Arminia Hannover muss ich sagen, nicht Arminia Bielefeld, ja. Arminia Hannover.
0: Auch interessant. Ich habe auch letztes Wochenende auch über die Rivalität von der VfB Lübeck zu Phoenix Lübeck auch gelernt. Das wusste ich auch nicht. So kurzum auch nicht.
1: Ja, mir sagt Phoenix Lübeck gar nichts, aber das spricht jetzt nicht für mich.
0: Ja, nee, genau. Das ist halt auch in der vierten Liga. Also die spielen halt okay. in eurer zweiten in der, in der Liga. Also die dürfen Echt, oder müsst ihr es aber kennen? Ei, ei, genau, ei. Dann, ja. Genau, ja, dann, jetzt ist auch nicht, nicht verkehrt, weil die, die Staffeln der letzten Saison der ähm, vierten Liga, also der vierten Liga der Liga Nord wurde ja unterteilt in Nord und Süd weißt ja noch genau. selbst und deswegen mach, mach mach doch keinen Vorwurf weil ähm, Lübeck war anders eingeteilt nee nee alles gut genau wir waren süd und die waren dann mutmaßlich nord ja genau und ähm, ich Phoenix Lübeck war auch lange verschwunden von der Landschaft ich habe davon von ihnen auch noch nie was gehört und deswegen habe ich die auch nicht so eingeschätzt dass sie auf auf einer Rivalitätsebene zum VfB Lübeck ausstehen ja und habe ich mich mit einem unterhalten der aus der Region kommt der auch halt ähm, einem der allesfahrer beim St. Pauli auch gehört und der ist ab und zu mal bei Felix Lübeck und dann meinte, nee, nee, das ist schon, VfB Lübeck ist schon quasi der Hauptfeind von Phoenix. Und genauso andersrum. Die Lübecker, die VfBler sehen Phoenix als Hauptfeind. Und okay. das war eine Rivalität, die, glaube ich, seit 30 Jahren nicht wirklich präsent war, weil Lübeck, Phoenix war einfach in der, war einfach nicht präsent, war, in, war in nirgendwo. Und jetzt sind die nach nach hochgekommen und sind jetzt in der vierten Liga und äh, konkurrieren mit dem ähm, VfB Lübeck. Und deswegen ist das quasi wieder, wieder ähm, hochgekommen. Ah spannend. Ja und weil da eine sehr so wurde mir erzählt, ich kann es ja nicht bestätigen, weil ich das ich habe Felix nur einmal kurz gesehen, dass da eine relativ ich sag mal alternativ schrägstrich linke Truppe hingeht, auch war halt auch nicht sehr viele und ähm, VfL Lübeck da gerne mal drauf schielt und gerne mal ähm, mal die mal gerne, gerne gerne mal besuchen geht und ähm, auch mal versucht wird ein zwei Sachen zu klauen, also so also wie, wie fahren oder so. Also ist halt auch keine, spricht auch nicht für einen, wenn man mit 50 Leuten unbedingt auf 10 Leute gehen muss. Also das finde ich ein bisschen, ein bisschen schwach. Absolut. Und ja, ja, ich, 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 war, sogar, ich war sogar einmal in Lübeck. Ich habe mir jetzt einmal angeguckt, Phoenix Lübeck. Da haben die im Bumianshof gespielt. Das ist eine etwas schöne Sportanlage oben in Lübeck. Und dann war ich echt verwundert, weil da, da waren auch 30 Personen von UKL, also das Ultra-Kollektiv Lübeck. Und dann war ich so, oh, okay. Aber es ist da noch alles ruhig geblieben. Also, ist, also zum Glück. Aber kurz zurück, deswegen, wieder was Neues gelernt, dass Armin Hannover wirklich als, ich sag mal, als Nummer-eins-Feind gesehen wird. Es war naheliegend, naheliegend, weil innerhalb der Stadtgrenzen, aber zum Beispiel, wenn, wenn du hier bei uns fragen würdest, ist halt Altona oder Victoria oder so, ist jetzt auch nicht unser Hauptfeind. Es ist halt der HSV, klar, logisch. Aber jetzt würde ich das nur so vergleichen. Aber auch sehr interessant, weil wieder wir, wir, wir das Neues gelernt. Aber...
1: Wobei man sagen muss, Luca, da muss ich aber ehrlich sein, also diese Feindschaft wird nicht gelebt und das wissen sogar wahrscheinlich die wenigsten 96 Fans. Ähm, also wenn man jetzt, wenn jetzt jemand anderen fragen würdest, der sich mit der Historie vielleicht nicht so befasst und äh, ja, da auch kein kein Interesse daran hat, der würde dir ausschließlich vielleicht über ein Tag Braunschweig sagen, aber würde über mhm. Arminia im Zweifel sogar was Positives sagen. Aber grundsätzlich ja. ist Arminia ja der Fall.
0: Aber eine Sache, die ähm, die Arminia, wo man das gut heißen kann, ist das Stadion, oder?
1: Es hat was, ja. Es ist <lacht> mittlerweile eine reinste Ruine, aber es ist eine ehrliche Anlage mit, mit um, ehrlichem Fußball. Es hat was, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Wir wollen ja über das Formspiel über sprechen, gegen, weil unsere beiden Mannschaften jetzt am kommenden Samstag aufeinandertreffen. treffen. Die letzte Saison, die war ja nicht perfekt. Also man war sehr lange knapp überm Strich, unterm Strich, ja. hat sich sehr lange schwierig, also schwer getan, hat sich nach den Klassen halt erkämpft, aber so wie für dich dein Gefühl, wie bewertest du für dich letzte Saison? Was ist dein Fazit, wenn du es das mit in kurzen Sätzen für dich, also mir erklären wollen würdest? Ja.
1: Also beim Fazit müsste ich eigentlich damit beginnen, dass äh, wir dem FC St. Pauli die erste Heimniederlage der Saison äh, beigebracht haben am millantor ähm, Nein, Spaß beiseite. Also die Saison war äh, an sich eine reinste Katastrophe. Der ja, Kader ja. versprach so auf den ersten Blick mehr. Man merkte dann aber relativ kurzfristig, dass er nicht ausgewogen war, sowohl von... Der Besetzung der Mannschaftsteile als auch von der Altersstruktur und von der Führungsstruktur. Jan Zimmermann, ein junger Trainer aus der Region, hatte in der Saison davor den Aufstieg aus der Regionalliga in die dritte Liga mit dem TSV Havelse erreicht, wurde hier neuer Trainer. Das war eine spannende Idee, war aber überfordert mit der Situation. Und die Mannschaft ist ihm dann noch relativ schnell entglitten. Das waren unschöne Wochen auch vor seiner Demission und dann gab es ähm, den Trainerwechsel zu Christoph Dabrowski, es fing ganz gut an und ging dann eigentlich relativ trostlos zu Ende. Also Platz 11 klingt jetzt eher nach so einer durchwachsenen Saison mehr oder weniger im Niemandsland, aber du hast es gesagt, wir waren lange Zeit in akuter Abstiegsgefahr, das muss man ganz deutlich so sagen, eigentlich bis drei Spieltage vor Schluss war es realistisch dass man den Relegationsplatz einnimmt und dann im Zweifel hätte schon viel früher am Betzenberg spielen müssen als letzte Woche. Und von daher also schlechter Kader, ähm, keine guten Trainer, die es auch nicht geschafft haben, die Mannschaft zu verbessern und, und letzten Endes dann eine sehr enttäuschende Saison, persönlich mit Platz 11. Äh, die spiegelt allerdings die Leistung der Mannschaft nicht wieder realistischer, wäre Platz 15 gewesen.
0: Okay. Ja, ich höre ich höre dein Leid schon raus aus der, aus der 96 fernsehle aber gibt es neben all dem Leid, all der Negativität auch noch was Positives? Außer natürlich, dass wir euch sechs Bude geschenkt haben. Ja. Das war schon ziemlich positiv.
1: Alt. Das waren eigentlich schon die besten Spiele, weil man sagen muss, ähm, die haben dann auch wieder Hoffnung gemacht, ne? weil ihr ja äh, als Aufstiegskandidat, wenn man euch dann schlägt mit 3-0 und 1-0, dann denkt man natürlich, Hoch, guck mal, läuft doch. Da können wir jeden schlagen. Na, es gab immer mal wieder schöne Spiele. Also wir hatten, als, wie gesagt, Christoph Dabrowski gerade introniert wurde, gegen Ende der Hinrunde gab es auch den Sieg gegen den HSV. Das wird euch wieder gefreut haben. Und es gab, also, wie gesagt, eigentlich gegen gute Teams bessere Ergebnisse als gegen die schlechten Teams oder die vermeintlich schlechten Teams. Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, DFB-Pokal waren sicherlich Highlights, das muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen, 3-0 zu, äh, zu Hause gegen Borussia München-Gladbach, das war einfach ein Fußballfest. Gut, danach im Viertelfinale gegen Leipzig war es schlimm, aber das 3-0, also wenn ich wenn ich ein Spiel mir rauspicken müsste in der Saison, also erstmal als Highlights waren die Pokalspiele eigentlich zu nennen und ein Spiel der Saison, mhm. wo ich sagen würde, das war richtig gut, dann war es das 3-0 zu, zu Hause im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Da hätte ich auch noch gefragt, was wären so deine Highlights gewesen in der Saison, auch wenn es wenn man jetzt mal so gucken würde, Platz 11 und Enttäuschung. Und ich höre, ich lese auch viel Frust in den Foren. was Es gab auch Highlights. Was wäre so dein Highlight gewesen? Ja, wie gesagt, hat?
1: also Gladbach-Pokal oder auch die anderen Pokalspiele. Das Spiel beim FC St. Pauli, der Sieg gegen den HSV. Das sind so die Highlights. Also viel mehr gab es auch nicht. Also Ich müsste mich jetzt schon versuchen, ganz, ganz stark zurückzuerinnern. Eigentlich war mehr Frust und Unzufriedenheit. Zynismus, Sarkasmus herrschte eigentlich vor... Man hat dann Niederlagen auch einfach nur noch so hingenommen und ähm, hat sich darüber schon gar nicht mehr geärgert. Und das spricht eigentlich dafür, dass es eine sehr Highlights-arme Saison war.
0: Das ist das Schlimmste, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die Niederlagen eigentlich mehr so berühren und dass man so hinnimmt. Das ist das, ja, ist das schlimm. Schlimmste. Dass man, kein, dass man kein Gefühl mehr dafür entwickelt, dass es einfach eine egal ist. Und das ist, das ist echt schlimm. dann. Das, das ist schlimm. Das hast, hast du recht. Das ging mir auch vor zwei Jahren, nicht, ich würde sagen, nicht ähnlich. Das hat mich schon, also als wir unten im Abstiegskampf auch steckten, vor zwei Jahren, die Geschichte. Aber da, ich möchte es jetzt mal versuchen, zum Positiven zu drehen, neuer Trainer ausführt, der Herr Leitl. Junge, ich würde sagen, gute neue Spieler, wenn ich mir so den Namen mhm. gucke, so wie Vesushkov, ich weiß nicht, ob Kunze jung ist. Ich glaube, der war auch so Mitte 20, kurz vor Mitte ja, 20. Ja, aber relativ jung. Also er hat einen Ersatz, der 32
1: ist, also kann man ihn als jung bezeichnen. Genau.
0: Antonio Foti aus Frankfurt, das fand ich noch sehr interessant, ja. den, den Transfer. Heißt aber auch, neue Trainer, neue Spieler, neues System. Auch ein mhm. neuer Mittelstürmer mit ähm, Herbert Nielsen, der den Trainer kennt. Auch ein Herr Schaub aus Köln, der Louis Schaub. Da dachte ich, okay, auch interessant, dass du vom, vom Europapokal nach Hannover gehst ist aber auch nicht, ist ja auch nicht irgendwer und ist Stimmt. eigentlich nicht ein Signal, dass es ein neuer Wind herrschen soll, ein Wechsel, das ein Signal, dass man es möchte, dass man dass man nach oben anklopft.
1: Ja, also an sich soll es so eine Übergangssaison sein, das sagen wir ja aber auch schon seit vier Jahren, also die Frage ist, wie ernst man das nehmen kann, aber also man muss ganz klar sagen, elf neue Spieler, ein neuer Trainer, einige Abgänge, das muss sich auch erstmal finden, muss man ehrlicherweise sagen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass 96 in an Qualität gewonnen hat, Marcel Franke abgegeben, der hat jetzt das letzte Spiel in Karlsruhe. Es war jetzt auch nicht so super toll in der Verteidigung. Dadurch danach oder wir haben dann für für ihn für ihn Neumann bekommen von Holstein Kiel halte ich für ein, für ein Upgrade. Kunz hast du schon angesprochen, wenn wir dann Dominik Kaiser als Abgang nehmen, auch für mich ein Upgrade. besuschkow absolut Top-Spieler von Jan Regensburg bei uns jetzt auch. Einer der Schlüsselspieler im Mittelfeld, Louis Schaub, hast du auch schon angesprochen. Bei Köln müssen wir aber auch ehrlicherweise sagen, nicht mehr in der letzten Saison als ein Ergänzungsspieler. Von daher fällt dann so ein Schritt, wenn du eigentlich eine Garantie hast zu spielen, glaube ich, relativ ja. leicht. Wobei man dann wahrscheinlich schon auch mit der Ambition kommt, wieder erstklassig zu spielen. Louis Schaub, müssen wir aber auch sagen, hat... Eine Geschichte um 96 oder ja, seine Familie hat eine Geschichte um 96. Sein Vater Fred Schaub ist in der Song 85, 86 mit Hannover 96 aufgestiegen, hat uh. 96 damals zum Aufstieg geschossen, ist dann in viel zu jungen Jahren und Louis war dann noch ein Kind äh, an einem Autounfall verstorben. Und Louis trägt jetzt auch die Rückennummer seines Vaters, die er in Hannover getragen hat, die Nummer 11. Und das ist so eine ganz nette Geschichte für die Medien, ne? Also der mhm. macht seinem Vater gleich, und äh, aber also alles in Ordnung, ein guter Mann. Aber Nielsen hast du schon angesprochen, ich ähm, bin von dem nicht uneingeschränkt, begeistert, liegt aber daran, und das ist auch der einzige Grund tatsächlich, dass er auch mal in einer anderen Stadt gespielt hat, die in einem Derby gegen uns 3 zu 0 gewonnen hat und dass auch er ein Torschütze davon war. Das äh, habe ich ihm jetzt nicht ganz so. verziehen, ja, ja, aber gut, das Tor am... Freitagabend, das stimmt mich etwas versöhnlich. Wenn er im Derby trifft, dann äh, verzeihe ich ihm auch seine, ich glaube, anderthalb Jahre <lacht> oder zwei Jahre waren es ähm, bei den anderen. Also interessanter Kader. Ja. ja. Aber trotzdem Übergangssaison. Ähm, ich denke, Martin Kind schon so ein bisschen zum Aufstieg. Und äh, auch wir im Podcast haben eigentlich getippt, ähm, zweimal Platz zwei, ähm, einmal uh. Platz fünf und einmal Platz drei. Also auch wir gehen davon aus, dass 96 oben mitspielen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Lautern hat das nicht hergegeben. Aber auf der anderen Seite, die Saison ist noch jung. Und ähm, ich halte 96 für eine starke Mannschaft. Ähm, wenn das Spielsystem jetzt schnell implementiert wird, wenn die Mannschaft sich daran gewöhnt und das auf den Platz bringt, was sie in der Theorie können müsste, werden wir zumindest eine sorgenfreie Saison haben. Und wenn es dann richtig gut läuft, dann können wir, glaube ich, auch oben anklopfen. Aufstieg kann aber eigentlich nicht das erklärte Ziel sein.
0: Der Grund, warum ich gefragt habe, ist halt laut transfermarkt.de der sechste teuerste Kader in der zweiten Liga. Wir sind auf Platz 5, also noch vor euch. Also ist das so? Durch.
1: Habt ihr so einen teuren Kader?
0: Ja, also wir haben mittlerweile uns auch verstärkt mit guten Spielern, wie zum Beispiel mit namhaften Spielern und teuren Spielern auch, zum Beispiel der Nemet aus Mainz, der ist relativ teuer. Ich glaub, der soll auch einen Marktwert von drei Millionen haben oder so. Also schon relativ interessante ach Achso, du meinst von einem, ach so, vom Marktwert her. Okay. Ja, vom Marktwert. Vom Marktwert her. Also sechs teuerste, also gerade vom Marktwert her. Genau. Also ihr habt ja noch, ihr habt ja nicht eingek. Also die meisten Spieler waren ja ablösefrei. So wenn das ich stimmt. Das hab. Und wir haben halt im Gegensatz dazu ich sag mal viel investiert. Also nicht das investiert, was man von Paris Saint-Germain kennt oder von Man City oder von Hoffenheim, sondern das hohe Investition was bei uns wir reden von 2, zwei, zweieinhalb Millionen maximal ja das ist das, das das ist die höchste Investition wir haben noch nie in der Vereinsgeschichte so viel investiert weil wir auch das mittlerweile Spannend. auch Kunden weil, weil, weil wir Kofi Kiré verkauft haben ja, ja. große Schwächung Groß. also es wird so also, das hat ja Timo Schulz auch gesagt man kann ihn nicht ersetzen es ist unmöglich und wir haben auch Guido Buchhalter abgegeben der wollte in die Heimat und das kannst du ihn auch nicht verwehren. Es ihr könntet Lukas äh,
1: Hinterseher haben, wenn
0: ihr wollt. Also. <lacht> nee, also ich meine, auch ein Österreicher. Also <lacht> vielleicht kriegen wir da was hin. <lacht> oh, schön. Ich? Ich nee, okay. oh, nee, 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 Versuch nee, was wert. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, deswegen, deswegen, also euer Spiel gegen Kaiserslautern, das, wie du meintest, die erste Halbzeit war ja, so wie ich das mitbekommen habe, nicht so gut. Das habe ich auch an deinen, an deinen ähm, Twitter-Posts auch so wahrgenommen. Die war eine
1: Katastrophe.
0: Ja, und also sagst euch ja.
1: ehrlich, also du brauchst mich hier nicht schützen. Also die, die erste Halbzeit war eine Katastrophe, 96 waren nie auf dem Platz. Ich habe viel auch im Vorfeld darüber gesprochen, über das Spiel 2016, 17, 96, damals auch zum Auftrag auf den Betzenberg, 4-0 gewonnen. Da waren die ersten 20 Minuten ähnlich, aber wir haben sie überstanden. Und mhm. am Freitag ist eben eins passiert, Klautern ist aufgetreten, wie man es erwarten konnte. Die hatten wirklich die Messer zwischen den Zähnen. Die sind in jedem Zweikampf maximal aggressiv, immer an der Grenze, meist auch darüber hinaus, des Erlaubten. Und 96 hat da nichts entgegenzusetzen gehabt, wurde nervös, unsicher, unruhig und hat dann einfach nicht die Souveränität besessen zu sagen, nein, pass auf, lass die mal machen, lass sie auch sich kaputt rennen, wir werden unser Spiel schon durchsetzen, es hat im Mittelfeld nicht funktioniert, lauter Fehlpässe, katastrophaler Spielaufbau, hinten dann kapitaler Fehler und dann läufst du halt so um 0 zu 1 hinterher und ja, die erste Halbzeit war wirklich wirklich schwach von 96, muss man sagen.
0: Ich denke man auch, es, ist halt, es kann ja auch vorkommen, wenn du das du gleiche von neuen Kader und du hast zusammengestellt ich Testspiele sagen in der Regel nichts aus, da man man lernt sich kennen ihr habt ja zum Beispiel jetzt 3-0 gegen Groning gewonnen das war eure Saisoneröffnung ja offiziell so wie ja. ich äh, informiert habe. ein Wettbewerbscharakter ist doch mal ein ganz anderer Geist das ist normal, man da wird man wirklich hart mit der Realität konfrontiert und das ist dann erstmal reinkommen muss die Dreiviertelstunde, Stunde okay kann man so stehen lassen aber dann in der, in der zweiten Hälfte habt ihr ja noch das war eine andere Mannschaft oder weil im Grunde war es ja so mhm. also, also im Grunde war es ja so es wäre ja ein Unentschieden gewesen. Mindestens hätte man in der ersten Hälfte nicht diesen dummen Fehler, glaub Ich glaube, das war auf der linken Seite, glaube ich, das stimmt. Dadurch ist das Fehler entstanden. Hätte man das jetzt nicht gehabt, hätte ich das Ding auch nicht verloren. Das war ja Kampf auf der... Also erste Hälfte war pro Lautern. Dann war in der zweiten Hälfte war ihr. Und das war ja relativ ausgeglichen. Im Grunde wäre es eine 1-1, wäre mindestens okay gewesen.
1: Wäre auf jeden Fall okay gewesen und wahrscheinlich auch verdient gewesen. Nach Wechseln in so um die 60. Minute ist 96 stärker geworden. Aber Nielsen kam rein. Das hat einen entscheidenden äh, Push gebracht für das Spiel. Cedric Teuchert kam rein. Die haben dann doch in der Offensive für Belebung gesorgt. Und dann hat es aber auch zu lang gedauert. Also 85. Minute machst du halt das 1 zu 1. Mhm. Und du hast dann aber, und das ist das am Betzenberg. Also die, das Publikum hat die Mannschaft schon nach vorne gepeitscht, alles klar, aber nach dem 1 zu 1 war es im Stein Totenstill. Und das hättest du ausnutzen sollen. 96 hm. hat es auch versucht, also sie haben versucht weiterzumachen. Es gab dann noch eine große Chance von Yannick Dehm, der nicht, also kommt von der rechten Seite in den Strafraum. Es sind vier Mann im Zentrum, frei. Er spielt nicht, sondern er schließt ab, kläglich. Und dann musst du halt, wenn du solche Chance dann vergibst, musst du eigentlich sagen, okay, pass auf, es ist ein Punkt. Jetzt alle Konzentration bitte gegen den Ball. Hast du nicht, die kommen nochmal durch, es gibt einen Eckball und dann kriegst du ein Gegentor. Also diese Unkonzentriertheit, führt dann dazu, dass ich sagen muss, okay, auch wenn ein 1 zu 1 unterm Strich wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, wer so schlafmützig in der vermeintlich letzten Aktion des Spiels ist, der verdient es dann auch zu verlieren.
0: Ich habe mir auch hier eine Frage notiert, ich bin mir nicht sicher, ob, ich, ob, die, ob die richtig ist. Und zwar, ob man die zweite Liga noch nicht ganz verstanden hat.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die auch gerade in der Presse aufgemacht wird, Luca. Auch da, da wird dann hier mit alten Haudegen, Altin Lala, hier einer der Rekordspieler von 96, auch. der auch immer mit Messern zwischen den Zähnen rumgelaufen ist, der wurde dann heute in der Bild interviewt. Ja, klar, Harvard Nielsen hat selber gesagt nach dem Spiel, dass wir nicht dreckig genug waren, dass das so nicht funktionieren wird. Finde ich ein bisschen hart, also weil das ist interessanterweise ein Thema seit dem Abstieg hier in Hannover. Und die Mannschaft ist ja jetzt komplett neu aufgestellt, wenn man so sagen will. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, dass einige Mannschaften am Betzenberg noch Probleme bekommen werden. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es weniger Gegner geben, wenige geben wir, die so spielen werden, wie es KSH dann getan hat. Und deswegen, das war kein klassisches Zweitligaspiel. Es kommt immer auf Einsatz an, klar, immer auf Kampf an. Aber den kann 96 annehmen. Das hat man gesehen daran, dass sie nicht auseinandergefallen sind, sondern sich dann doch gewehrt und behauptet haben, Deswegen, ähm, so, ich das wäre mir zu hochgehangen.
0: Okay. Was sagt denn eigentlich die 96 Bubble aktuell zur Situation? Also gehen die quasi mit, auch, mit dir auch mit, sagen ja, erste Hälfte war blöd, zweite Hälfte war top, kann man drauf aufbauen, die Mannschaft kann das ja, die Mannschaft ist ja gut, also ist quasi, merkt man eine kleine Aufbruchstimmung, wie ist die Stimmung, ist also wie ist so die Stimmung bei euch?
1: Ja. Also es gab eine Aufbruchsstimmung ähm, nach der Trainerverpflichtung, nach den Neuverpflichtungen und auch nach der Vorbereitung. Es war, hat mich ein bisschen erschreckt, wie die Reaktionen waren während des Spiels schon am Freitagabend, dass wieder der Sarkasmus einherzog, dass Zynismus wieder an der Tagesordnung war, dass im Prinzip alles der Mannschaft abgesprochen wurde. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Leute, die folgen dem, was ich sage und sagen, ja, es war jetzt das erste Spiel, jetzt bleiben wir mal ganz ruhig. Und das ist mal die Kirche im Dorf, ähm, Punkt wäre schön gewesen, aber so ist jetzt auch kein Beinbruch. Es gibt dann aber Leute, die ganz klar sagen, mit dem Sturm hast du keine Chance, äh, das ist ein Desaster, Mittelfeld funktioniert überhaupt nicht, wird eine ganz harte Saison. Ähm, das ist mir zu krass. Also klar war das nicht gut und man kann damit auch nicht zufrieden sein. aber ähm, Und unser Sturm, über den kann man auch kritisch ähm, reden. Nichtsdestotrotz, ich bitte, es war jetzt ein Spiel und ähm, die Ambitionen sind da, die Qualität ist da und am Ende setzt sich Qualität durch. Davon bin ich überzeugt. Aber in der Bubble ist es dann schon wieder so ein bisschen, ja, äh, zwischen passt schon und äh, alles ist mist und alles ist mist so leicht in der Überhand.
0: Kann ich dann so raushören, dass dein Saisonziel schon das obere Drittel ist? Also rein von der Qualität oder von der Möglichkeit, die dir auf, ja. auf dem Platz steht?
1: Ich will jetzt nicht so eine ähm, arrogante Arschlochverein äh, nee, hier an den Tag nicht. legen. Gar nicht. Aber auf der anderen Seite gucken wir uns doch mal die zweite Liga an. Gucken wir uns vor allem die Absteiger an. Also mit Fürth und Bielefeld haben wir alle ein bisschen Glück gehabt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ganz andere Hausnummer als Werder und Schalke. Mhm. Und ich befürchte, dass es ähm, in der nächsten Saison nicht mit so schwachen Absteigern wird wieder losgehen können. Das heißt, eigentlich hast du jetzt eine Situation in der alle, die in irgendeiner Art und Weise ambitioniert sind, und da zähle ich zwar die Absteiger mit zu, zähle aber Nürnberg dazu, ich zähle äh, St. Pauli dazu, HSV sowieso, Düsseldorf einen sich auch, ähm, vielleicht noch Darmstadt. Also ich weiß, viele von den Clubs, die ich gerade nenne, haben es jetzt nicht so gut gemacht am ersten Spieltag. Aber das sind so Vereine Heidenheim vielleicht mit Abstrichen, wo man sagen kann, okay, die könnten jetzt diese Chance nutzen und die vermeintlich schwächeren Absteiger ausnutzen, um zumindest mitzuspielen, um den Aufstieg. Und wenn es dann so sein sollte, dass sich das rauskristallisiert, dass die Absteiger wirklich schwächer sind als sonst, dann musst du doch eigentlich als ein Team wie Hamburg, St. Pauli, wie Hannover, Nürnberg, also du musst doch eigentlich dann alles daran setzen, um diese Saison erfolgreich zu sein und vermeintlich aufzusteigen, denn stell dir vor, du wirst Vierter oder Fünfter. Hast also eine sehr gute Saison gespielt, aber es reicht nicht und verlierst dann Starspieler, ihr habt es erlebt, Verlierst dann Starspieler und fängst zwar nicht ganz von Null an, aber musst wieder an Schlüsselpositionen was ersetzen. Dafür habe ich ein bisschen Sorge.
0: Ja, stimmt, da hast du recht, da hast du recht. Weil ich habe unter anderem mal ein bisschen durchgeklickt durch die Internetlandschaft und dann ist mir ein, ich glaube, ein, zwei Tage alt, da ist mir ein Satz aufgefallen, ein Zitat vom Herrn Martin Kind und gesagt, 96 hm. ist absolut Erstliga tauglich Ich habe gesagt, okay, was meint er jetzt genau? Und da meint er die Strukturen. Heißt aber quasi wieder unter der Blume, so ja, wir wollen wieder oder wir möchten das. Ja, der
1: möchte das. Aber er ist der Einzige, der nicht Erstligatauglich ist. So, also, <lacht> ähm, ja, das ist doch, also Koko Loris, der, der hat auch keine, weißt du, es ist eigentlich traurig, ähm, wenn man nach 25 Jahren überhaupt keine Ahnung vom Fußball hat. Und also dieses, nur mit Quatscherei ist ja noch keiner aufgestiegen. Und das kotzt, äh, verzeihen mir diesen harten Alles Ausdruck, gut. das aber geht mir sehr gegen die Hutschnur, was was Martin Kind da so von sich gibt. Das ist eigentlich eine Peinlichkeit, nicht zu überbieten, macht uns auch extrem unsympathisch. Und wir sollten jetzt erstmal anfangen, kleinere Brötchen zu backen. Also Martin Kind sollte am besten mal den Mund halten. Und wenn etwas nicht erstklassig ist bei 96, dann ist es all das, was er geschaffen hat. Und das muss man, also jetzt bin ich auch wieder ein bisschen zu hart. Klar gibt es da gewisse Strukturen. Diese Strukturen sind aber auch sehr ausgehöhlt worden. Und eigentlich, eigentlich gibt es nur ihn, wenn man ehrlich ist. Mhm. und sonst nichts. Und wenn das eine erstliga taugliche Struktur ist, dann gute Nacht.
0: Wir haben ja auch im Vorgespräch auch darüber auch kurz gesprochen, auch unter anderem haben wir auch festgestellt oder ich auch wieder festgestellt, wie gut quasi diese Martin-Kind-Hannover-Propaganda-Maschinerie funktioniert. Also wie gut das bei uns außerhalb Hannovers ankommt. Weil ich habe ja dir erzählt, es ist immer noch für uns in den Köpfen drin, dass Martin-Kind quasi der Chef von Hannover ist und da die Fähne in der Hand hält.
1: Also da kann man ganz klar sagen, er ist zwar Geschäftsführer der Profispielbetriebsgesellschaft, er hat aber den Vorsitz des Vereins verloren, weil er den Aufsichtsrat verloren hat. Und das ist schon mittlerweile drei Jahre her, der Aufsichtsrat wurde jetzt wiedergewählt, beziehungsweise er wurde ein Großteil des Aufsichtsrats wiedergewählt, der Vorstand ist bestätigt. Also Martin Kind hat im Verein nichts mehr zu sagen und nichts geht noch weiter. Hannover 96 ist in der Satzung verankert, dass die Profispielbetriebsgesellschaft nichts unternehmen darf, was gegen die 50-plus-1-Regel ist. Die 50-plus-1-Regel steht in der Vereinsatzung von Hannover 96. Und Martin Kind ist eigentlich vollumfänglich, wenn ich mal einen seiner Lieblingsbegriffe benutzen darf, ähm, in seinem Vorhaben gescheitert, 50-plus-1 in Hannover zum Kippen zu bringen. Und deswegen soll er einfach gehen.
0: <lacht> Darauf wollte ich auch kurz, äh, kurz hinaus. Ähm, ihr hattet ja im letzten Monat eine ordentliche Mitgliederversammlung. Ja. Und es wurde dann erstmal ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Und die ja. Satzungsänderungsanträge wurden ohne Gegenstimme bestätigt. So hatte ich das gelesen. Das heißt, Stärkung der Mitgliederrechte und von 50 ja. plus 1. Also kann man sagen, ja, holen sich jetzt die Fans ihren Verein wieder? Den Verein haben wir
1: uns äh, vor drei Jahren wiedergeholt, bei der mhm. Aufsichtsratswahl davor. Mhm. Da war es ein ganz klarer Lagerwahlkampf. Martin Kind schickte eine Riege ins Rennen und ähm, die. Die Opposition im Verein, die engagierten 96 Mitglieder und Fans schickten eine Kandidatengruppe ins Rennen und es war, also es sind fünf Plätze zu belegen, es war ein glatter 5 zu 1 Sieg. Jeder Kandidat kam deutlich durch, und bei uns ist es so, dass der Aufsichtsrat dann den Vorstand bestimmt, beziehungsweise den Vorstandsvorsitzenden, der seinen Vorstand ernennt und ähm, auch den Vorstand dann vom Aufsichtsrat bestätigen lässt. Das ist dann geschehen. Es gab einen Wechsel von Martin Kinn zu äh, Bastian Kramer. Und jetzt war, wie du schon sagtest, letzten Monat im Prinzip die Bestätigung dieser Wahl. Und ähm, Satzungsänderungsanträge in Bezug auf 50 plus 1 und Stärkung der Mitgliederrechte Rechte wurden bestätigt. Die wurden an sich schon im letzten Jahr verabschiedet. Da gab es aber ein Gerichtsverfahren, das die für ungültig erklärt hat. Und jetzt wurden sie bestätigt und dann ist es jetzt auch
0: unumstößlich. Oh, sehr cool. Das ist schön. Also, also unterschrecken mal wieder umso mehr, wie wichtig Fans sind, die denen in den Vereinen am Herzen liegt. Also aktive Fans sind sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Klar, wenn es darauf ankommt. ne? Also ich meine, das war eine Entwicklung in Hannover. Und als es dann fast schon zu spät war, denn es gab, das muss man ganz ehrlich sagen, es gab die Zustimmung des Aufsichtsrats, des alten Aufsichtsrats von Hannover 96, des Martin Kind, ähm, die Mehrheit übernehmen kann und 50 plus 1 hier ausgehebelt wird. Und das ist ja dann zum Glück von der DFL verhindert worden. Und danach hat man sich den Verein zurückgeholt.
0: Ja, das ist toll, das ist super. Ähm, zum Spiel, also Thema, also sehr, ich habe auch rausgelesen, es gibt jetzt unter anderem auch, also Hannover 96, also die, die, die Vereinsführung und die Geschäftsführung macht ja permanent Sachen, die, ich sage mal, gegen die Interessen der Fans sind. Thema Dauer, also Dauerkartenpreiserhöhung habe ich gehört, dass es, dass es wieder eine Erhöhung gab und das ähm, also wieder viel zu hoch angesetzt ist und unter anderem auch, dass es für dieses Spiel jetzt am kommenden Samstag nur E-Tickets verkauft werden. Und das wurde von eurem jetzt Fandachtverband, gab es halt auch Kritik an der Vereinsführung, dass ja. man nicht auf Wünsche der Fans eingeht. Und ähm, also im Grunde war es ja so, da so habe ich es gelesen, niemand ist per se gegen Online-Tickets, aber es geht nur darum, dass es nur Online-Tickets gibt, also dass man keine Wahl genau. hat. Genau, ja, du, also du kannst, schon,
1: du kannst schon so ein Ticket dir ausdrucken, du kannst auch so eine Print-at-home-Geschichte machen. Aber also was es halt nicht mehr gibt, sind diese klassischen Karten. Also es gibt ja viele, die äh, aus den Spielen, wo sie waren, auswärts ihre Karte, ihre Eintrittskarte aufheben und da eine kleine genau. Sammlung sich zu Hause anlegen. Jetzt auch, hast ja. du halt einen schnöden DIN A4 Ausdruck ähm, oder hast ähm, ein Foto auf dem Handy, wenn du dein E-Ticket im, äh, im Wallet als Screenshot fotografierst. Das ist halt ja die schöne neue Welt, des schöne neue Welt des Fußballs. Das muss man nicht mögen. Ähm, es gibt für mich gute Gründe für Papiertickets und ich habe sie auch immer geschätzt und bin kein Freund von dieser Entwicklung und das ist aber Martin Kind natürlich völlig egal. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist halt personal unaufwendiger. Also du musst keine Kassenhäuschen besetzen. Du musst nicht, äh, du musst erstens keine Tickets drucken. Das heißt, du hast da weniger Kosten. So ein E-Ticket kostet dich nichts. Du hast dann höchstens eine Bearbeitungsgebühr über deinen Partner. Aber das ist, hast du beim Papierticket im Zweifel auch. Also es ist eine Kostengeschichte, glaube ich. Es hat ja. jetzt nichts mit Innovation und äh, dem 96 als Vorreiter der Digitalisierung zu tun, sondern es drückt die Kosten auf Kosten All derer, die den Fußball eigentlich so mögen, wie er war und seine Ticket gerne dabei hat, und es wie viele stehen vor dem Stadion und lassen sich ein Ticket geben, wenn sie, wenn die Leute das nicht behalten wollen und diese ja, ganzen genau. Sammlungen haben jetzt in Hannover keine Chance mehr.
0: Aber zum Beispiel auch man kann nicht, aber dann das nicht entscheiden und im Gegenschluss dann auch sagen, ja wir wollen einen Zuschauerschnitt von wie viel Tausend? 30.000? Nein, äh, 25.000 ist es. Ähm, sind äh, ist der offizielle
1: Wert. Das ist halt ja also Martin Kind geht davon aus, dass 96 erfolgreich spielen wird und wenn 96 erfolgreich spielt, können die irgendwie machen, was sie wollen, dann ist das Stadion voll in Anführungszeichen. Mhm. Das ist aber ein, ein eine Geschichte, die er hier seit Jahren glaubt und bei der er schon häufig eines Besseren belehrt wurde. Aber er lernt es nicht. Er geht trotzdem davon aus, er hält auch die Erhöhungen für noch zu niedrig. Er hält sich für sehr moderat. Also ich will es mal kurz sagen, Vater-Kind-Ticket ist 30% Prozent teurer. Ein Nordkurve-Stehplatz, also unser Fan-Stehplatz, im Unterrang ist 30% Prozent teurer. Weiß ich nicht, ob das moderat ist. Ja, mhm. Das sind aber im Prinzip die Fans, die Martin Kind augenscheinlich nicht möchte. Denn in den teuren Plätzen da haben wir eine Erhöhung von 7%, also Haupttribüne. Das ist auch ganz eindeutig und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, zu glauben, dass 96 einfach nur äh, Siege am, in, in eine Serie haben muss und das Stadion ist voll, diese Rechnung wird nicht aufgehen und ich hätte es äh, für einen besseren Schritt empfunden, zu sagen, nicht nur wir erhöhen die Preise nicht, sondern wir senken die Preise, weil wir möchten euch allen die Chance geben, in dieser schweren Zeit, äh, dass es nicht am Finanziellen scheitert und ich möchte ein volles Haus haben, das wäre ein Signal gewesen, ein sehr versöhnliches Signal, das kann er aber nicht. Das liegt ihm nicht. Er ist nicht versöhnlich, er ist spaltend.
0: Und unter anderem auch, dass man zum Beispiel auch die ältere Generation nicht abholt, weil nicht jeder hat ein Handy, nicht Null. jeder kann das Ding ja. kann online kaufen, nicht genau. jeder kann ein Telefon bedienen, nicht jeder... Also Spontanität ist halt dann schwierig, wenn man zum Schallern will und erstmal so ein blödes E-Ticket kaufen muss. Und am, am Schallern ist, ich weiß nicht, es bei euch ist, aber ist der Empfang eh immer schlecht, ja. dass man nicht, da nichts kaufen kann. Und dann, also es ist im Grunde alles Blödsinn, was man also im Grunde... Man holt nicht alle ab und die, die eh bereit wären, dafür Geld zu bezahlen. Nee, aber das ist, sag mal, es ist nicht seine, sein Interesse,
1: Leute abzuholen. Ach oh
0: Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar.
1: Ja, das ist furchtbar. Aber auch da gewöhnt man sich dran. Ich meine, 25 Jahre macht er das jetzt. Ähm, da gewöhnt man sich dran. Das ist jetzt nichts, wo man, äh, wo man noch überrascht ist. Aber man kann sich trotzdem darüber ärgern. Und äh, das ist ein Gebaren. Ja, das kann man nicht gut gutheißen. Ist er, Für die Auswärtsfans äh, ist es irgendwie Mist. Ähm, ja, also, ähm, aber gut.
0: Aber ist das dann nicht viel zu stressig, sich dann doppelt aufzuregen? Ich meine, man hat manchmal auch jetzt in, in vor der letzten Saison halt eine Mannschaft, die halt nicht liefert, unter anderem auch ein Kind da oben, der auch mega auf den Sack geht. Also sich doppelt aufregen ist doch auf Dauer nicht mehr gesund, oder? Dann lieber nur, nein, dann halt lieber nur über die Motivation. Ja, aufregen. 96
1: ist auch nicht gesund. Also oh. äh, das muss man ganz klar sagen. Äh, als 96, wenn alterst du, äh, verfällst äh, dem Alkoholismus und sonst noch irgendwelche <lacht> Dinge. Nein, Spaß beiseite. Aber also gesund ist es tatsächlich nicht.
0: Und darauf aufgebaut bezüglich Streitigkeiten oder Unruhe. Erklär mir bitte mal die Geschichte ähm, von eurem, von eurem Keeper Martin Hansen. Die sportliche Degradierung. Ja. Und dass auf einmal sich einer wie Martin Duksch oder ein Buckalot sich dafür, sich da, sich da extra äh, Instagram äh, Stories posten müssen aus, so, also, und sich solidarisieren, als ob er irgendwo ja. entführt worden wäre. Ja. Was, was, was ist das denn? Was soll das?
1: Also das ist erstmal peinlich. Also das, was Marvin Duxch, Marvin Buckelords und wie sie alle heißen, gemacht haben, ist erstmal grundsätzlich peinlich. Ist meine Einschätzung der Dinge. Und der Hashtag Hansen, wie hier jo ja mein Gott. Also, dass ein Spieler sportlich nicht mehr stark genug eingeschätzt wird, ist ein ganz normaler Vorgang und kommt immer wieder vor. Genauso wie Spieler Clubs als nicht mehr stark genug einschätzen und deswegen den Club verlassen wollen. Soweit, so normal. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, wie das Hannover 96 macht, das ist eigentlich auch seit Jahren eine reinste Katastrophe. Da können ganz, ganz viele Ex-Spieler ein Lied von singen und das ist auch nicht überraschend, dass es dann ganz, ganz viele Ex-Spieler gewesen sind, die sich solidarisiert haben. Darunter auch Spieler, die hier mehr oder weniger vom Hof gejagt wurden, könnte man sagen, ist blödes Nachträgen, ja, aber 96 hat eine Art, sich von Spielern und oder Mitarbeitern zu trennen, die ähm, höchst kritikwürdig ist, um es mal freundlich zu formulieren. Und ähm, sollte Martin Hansen klagen, ich glaube nicht, dass er darauf äh, aussieht, auf Erfolg hat, weil er selber gesagt hat, sein äh, Vertrag gibt eine Degradierung in die zweite Mannschaft her. Also was, gegen was will er klagen? Aber ähm, es kommt hier regelmäßig vor, dass Ex-Angestellte 96 vor dem Arbeitsgericht verklagen. Und da hat noch keiner verloren. Will heißen... Auch das schiebe ich Martin Kind zu, wenn ein Chef eine Struktur, eine nicht eine Struktur, eine Kultur etabliert, in der der Einzelne nicht mehr zählt. Ich meine, Ron-Robert jetzt Mannschaftskapitän bitte. Im Sommer 2020, also nach unserem ähm, Abstieg und der ersten Saison nach dem Abstieg, Ron-Robert kam mal zurück So und da hat, gab es Excel-Tabellen, wie viele Punkte er gekostet hat. Und dann hat Martin Kind gesagt, ich lege Ron-Robert Zieler einen Wechsel nahe, er wird bei uns keine Zukunft haben. Er ist jetzt zwei Jahre später Kapitän. Weißt du, Luca, also das ist hier, hier werden Leute abrasiert und in den oh Himmel Gott, gelobt. Oh wir haben das erlebt vor zwölf Jahren. Jan Schlaudraff, der macht nie wieder ein Spiel für 96 und ein Jahr später schießt er Doppelpacks gegen Sevilla. Also das ist äh, es ist eine Katastrophe und das das ist das, was ich kritisiere, dass ein Spieler nicht stark genug ist und man sagt, Ey, pass auf, such dir mal einen anderen Verein und dann auch Druck ausübt, so wie es der Spieler ja auch macht. Schauen wir mal nach München, ne? kommt zu spät zum Training und dies und das und jenes und äh, erzwingt so einen Verkauf, können wir in ganz viele andere Clubs gucken. Also erstmal normaler normaler Vorgang, aber du trotz bei 96 ist das sehr relativ schnell, dass du vom gefeierten Star zum absoluten Loser wirst und ähm, persona non grata und da muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir ein bisschen schnell und der Mensch dabei ein bisschen, ja drauf ist mir zu viel, aber der Mensch wird nicht mehr gesehen und das finde ich schade.
0: Ja, absolut. Ich hoffe, dass es bei euch besser wird.
1: Weil nicht, solange Martin Kinder ist. Also, wenn es besser werden soll, muss er weg. Aber er muss sowieso weg. Also, alles gut.
0: Aber Warum ist er noch nicht weg? Gegenfrage. Er lebt also, noch. Ja. <lacht>
1: ja, okay. Also, Moment, das soll jetzt hier kein Aufruf sein, Gewalt an ihm auszuüben. Aber, nein, aber, also, das, ich erkläre dir, warum ich das so sage. Der ist jetzt, ich glaube, 78 Jahre alt. Mhm. Also, wenn es für den die Forschung des Ruhestands gäbe, dann wäre er schon weg. Stimmt. Das heißt, ich glaube, den werden wir erst los, wenn er nicht mehr lebt. Stimmt.
0: Also ist leider, ist leider naheliegend, wenn er sich schon seit 24 Jahren bei euch, ich sag mal, in Anführungsstrichen engagiert. Also anscheinend einen, einen, ja. einen Bärendienst erweist, permanent. Es ist ja nicht alles schlecht gewesen, ne? Aber ja, nichtsdestotrotz,
1: ähm, er ist es. Es ist nicht alles schlecht gewesen, was passiert ist unter ihm, aber er ist es. Robert ne? Unter anderem. Ja, absolut. Ähm, da äh, Konnte er auch nicht verhindern. Aber auch da. <lacht> Ja, du lass, aber auch da in dieser Zeit ganz schlimm Entzweiung Fans und 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 Club. Wir hatten vor mit Robert Enkes äh, tragischem Ableben ist die Mannschaft zusammengewachsen mit mit der Kurve und das war mhm. es war eine Einheit. Da war auch überhaupt so eine Saison möglich wie die Saison danach Platz vier und so weiter. Und in dieser Zeit dann mit Europapokal hat Martin Kind angefangen eben Daumenschrauben anzusetzen. Ähm, gewisse äh, gewisse ähm, Gruppen aus dem Stadion vertreiben zu wollen Privilegien für die Kurve zu entfernen Arbeitskarten zu streichen dies das jenes und war der Meinung ich kann die Kurve jetzt austauschen also ja, das ja, heißt das ist ja es nicht, ne? also auch wenn das eine erfolgreiche Zeit sportlich gewesen ist war es eine der schlimmsten Zeiten für für den aktiven Fan Wahnsinn. also im Nachgang ne die Fahrten waren toll <lacht> aber was Martin Kind daraus gemacht hat äh, war eine der schlimmsten Zeiten für eine aktive für aktive Fans
0: was hast du mitgenommen? Europavokal?
1: Von der Europavokal-Saison ja. oder den Saisons. Ja. Tolle Städte, tolle Auswärtsfahrten, zwei, tolle zwei Stadien. Jahre, ähm, es waren zwei Jahre, genau. Aber es ist schon sehr verblasst. Und ähm, Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Martin Kind bleibt und wir garanti spielen garantiert in drei Jahren Europa League oder Martin Kind bleibt nicht und wir spielen immer gegen den Abstieg in die Dritte, dann bleibe ich in der Zweiten und spiele gegen den Abstieg in, der, in die Dritte.
0: Ja, das ist konsequent. Welch, welch glaube ich genauso an deiner Stelle? Um, wirst du vor Ort sein, im Stadion? Nein, nein, tatsächlich nicht. Ach, schade. Ich
1: bin an dem Wochenende auf einem Wellnessurlaub im Harz und mhm. äh, werde nicht im Stadion sein.
0: Live-Ticker oder suchst du den Fernseher, um das Spiel live zu verfolgen? Nein, ich
1: werde werd es schon im Fernsehen schauen.
0: Ach stimmt, es ist ja 2030, das heißt DSF. Ja, ja, äh, also
1: wir, wir werden da vom Abendessen wieder zurück sein und ähm, das werde ich mir dann schon im Fernsehen schauen. Auf dem Zimmer ist so eine kleine private Sauna kann, kann, das klingt jetzt sehr sexistisch, das sage ich jetzt nicht, aber meine Partnerin sauniert gerne, deswegen erlaube ich ihr, erlaube ich um oh Gottes Deswegen gönne ich ihr, gönn ich ihr, dass sie dann in die Sauna gehen kann, während ich Fußball gucke, da muss sie ich mein Geschimpfe nicht ertragen.
0: <lacht> ja, vielleicht hast du auch nichts zu schimpfen, wenn ihr so spielt wie eine Rückrunde gegen uns. ne? Na, wir schlagen euch, aber ich werde trotzdem schimpfen müssen. <lacht> 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 äh, das, davon wirst du mir dann beim Nachspiel äh, Nachmittagspielgespräch erzählen. Ähm, dein Tipp für dieses Spiel. Du hast gesagt auf Twitter und ich möchte dich zitieren, dann schlagen wir, dann, dann, dann fällt nächste Woche halt St. Pauli oder so.
1: Ja, habe ich, ge hab ich geschrieben. Ähm, da hast was? du völlig recht. <lacht> was, ist, was, ist, also, was ist dann dein Tipp für Samstag? Äh, 3:1. Oh. Also. Ey, was ist bei zwei Toren Unterschied? Oh, also es ist ein ganz normales Ergebnis.
0: <lacht> Vielleicht haben Also ich ja. weiß nicht. Also ich meine,
1: guck mal, ihr habt das gut gemacht gegen Nürnberg. Stimmt. Bis zum gewissen Stimmt. Punkt. Stimmt. Nicht das ganze Spiel über. Und ähm, ja, gut, ich will jetzt nicht sagen, es war hinten raus nochmal eng, das waren 60 Sekunden, da war gar nichts eng. Nichtsdestotrotz äh, habt ihr gezeigt, dass ihr verwundbar seid. Und für 96 wird es ein ganz anderes Spiel als gegen KS Altan. Ihr werdet mitspielen wollen, ihr werdet nicht ähm, diese Gangart an den Tag legen, weil ihr das Spiel auch dominieren wollt, ihr wollt auch zeigen, wer der Herr im Hause ist. Wird uns deutlich mehr liegen und ich freue mich deswegen. Ich glaube, es wird ein gutes Fußballspiel und es wird sich am Ende... Es wird kein Unentschieden, davon bin ich fest überzeugt, beide werden gewinnen wollen. Euer Trainer ist so, unser Trainer ist so und deswegen Unentschieden glaube ich auf keinen Fall und ich tippe einfach nicht gegen 96, aber ich glaube wirklich, dass wir ein richtig tolles Fußballspiel, es ist eine super super Wahl für ein Topspiel, auch wenn es für euch, was die Reise, du hast es erwähnt zu Beginn, ähm, ziemlich beschissen ist, aber es ist von der Ansetzung her, was die Teams angeht, gehört es dann auch auf die große Bühne. Auch wenn ich diese Anschlusszeit verachte und ähm, diese große Bühne gar nicht will, sie gibt es nun mal. Und wenn zwei Clubs dahin gehören, dann ist es der FC St. Pauli und Hannover 96.
0: Du hast mir auf jeden Fall mehrere Gründe gegeben, warum das ein Topspiel ist. Ich hatte erst auch damit gezweifelt, so hm, ist das echt ein Topspiel? Ich meine, ja, okay. Ist es, ist es. Ich meine, ich, ich bewerte ich ja aktuell noch anhand der, ähm, der letzten Saison. Das war ja Platz 11. Da dachte ich aber so, hm, weiß ich nicht. Aber jetzt, wo wir darüber gesprochen hatten und du mir die Mannschaft näher gebracht hast und ich mir ein bisschen äh, mich reingelesen habe und ein bisschen, bisschen die, ich sag mal, die zweite Hälfte ein bisschen ge geguckt habe, könnte schon so klingen, dass es ein super Spiel wird. Ich bin davon überzeugt, Das wird fußballerisch, glaube ich, ein tolles Spiel. Ganz
1: im Ernst, weil beide Mannschaften können Fußball spielen und beide Mannschaften wollen Fußball spielen. Und das wird super spannend. Aufsetzen 3 1 wird, wenn wir sehen. Aber es wird super spannend. Mhm. Das glaube ich schon. Es wird eng bis zum Schluss. Das glaube ich auch. Und am Ende wird die 96 durchsetzen.
0: <lacht> du hast gesagt 3 zu 1. Ja. Ich habe noch hab mir nochmal eine Statistik noch mal rausgesucht. Das heißt, das heißt Statistik. Aber nach eurem Abstieg, das war ja 2016, das sind 16, 17, und dann hat er noch aufgestiegen. Also Aber seit 2016, ja, ja. Hatten wir acht Spiele und wir haben nur eins gewonnen, ihr habt sechs gewonnen. Also, das, Siehste? ja, ich musste mich echt nochmal drüber nachdenken, wann wir nochmal euch gewonnen hatten. Ich erinnere mich noch an die erste Liga von vor zwölf Jahren. Das war ich mit Asamoa oder noch? Also, ja, wir, genau, der, genau, der große, ja, Asamoa, das Tor von Marius Ebbers. Damals an der Stelle, ähm, und das war das, das, einzige, woran ich mich erinnern konnte. Und dann ist mir noch mal eigentlich
1: Ja, bei uns war das doch.
0: Genau, das genau, war bei genau. uns im Stadion, ne? Genau. Ja, ich
1: erinnere mich. Und weißt du, das Schlimmste war, also was das Schlimmste war, ähm, ich äh, hatte da in der Saison keine doch, ich hatte eine Dauerkarte, ach Gott, wird der ja immer schlimmer. Aber <lacht> eine, äh, eine, eine Freundin meiner Freundin war St. Pauli-Fan. Also haben wir dann gesagt, okay, pass auf, wir schenken ihr das zum Geburtstag, dass wir relativ nah und zwar, also wirklich sehr, sehr nah, an die Gästekurve gehen. Ich habe die Entscheidung bitter bereut. <lacht>
0: kann verstehen, ich ehrlich. Kann verstehen aber dafür habt ihr Rückspiel gewonnen das 0-1 in, in den letzten Minuten noch dran auch das war auch sehr bitter hat uns da nicht Asamoah die Ecke gegeben ich erinnere mich da war die Ecke ja ich erinnere mich dran
1: und er hat zugegeben dass er noch dran war irgendwie so es gab doch so eine Situation oder? ja so also eine
0: Geschichte war das genau den, ja, ja. Das, war, das war von Schulz von euch der hat getroffen Opa erzählt vom Krieg. <lacht> Und dann ist aber wiederum auch so, ich hatten echt mal, wir hatten, wir haben ja echt mal bei euch auch gewonnen, das 3, das 3 zu 2 von ein, schon eineinhalb Jahre her. Das war ja. komplett Geisterspiel, aber das, ich muss gar nicht zusegen, das habe ich, hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil Geisterspiele, keiner ist gefahren, daran hast du keine Erinnerung wenn du halt da bist.
1: Ich erinnere mich daran auch nicht, aber es mag daran liegen, dass ihr gewonnen habt. Das kommt ja, okay, in ja. Okay,
0: okay, 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 okay. Also, okay. du hast deinen Tipp gesagt. Ich sage auch meinen Tipp. Ich möchte mich gerne für das 0 zu 3 gerne revanchieren. Ich möchte auch ein 3-0. Oi, 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 du gehst aber hoch rein. Ja, ich möchte, ich, ich muss das nicht. einigermaßen, ich muss einigermaßen das ausbalancieren, weil dieses 0-3, das war echt Das war eine sehr, sehr, war ein sehr schlimmer Tag, das war danach eine schlimme Woche. Ich war danach in Quarantäne, da war nach, danach hatte ich Symptome und wurde positiv getestet. Ihr war Tabellenführer da, ne? Gen ich ich meine, ich mein, ich mein, da hat es andere. Ihr wart noch
1: oben da, Was? ihr wart noch oben. Auf jeden Fall wart ihr noch oben. Genau, da zu Brücken angefangen, genau.
0: Das also,
1: war, das war, drei. also wenn ihr 3-0 gewinnt, oh, dann äh, überlege ich mir
0: Ihr habt es gehört. Ja, das ist, was Positives. Es ist hier in der Folge. Jeder kann das jetzt mithören. Jede Hörerin, ja, ja, jeder ich Hörer. Ich überlege mir dann was. Auch jede, jeder Fan von 96, wenn ihr das hört. Nagel Tobi drauf Test. Wenn wir 3-0 gewinnen, dann gibt es das. Das machen die, glaub mir. Ich habe da schon einige
1: Aussagen im Podcast getroffen, für die ich. Weißt du, eine ganz interessante Anekdote noch zum Schluss. Ja. Ich habe mal ähm, in einem Podcast äh, vor einem Spiel gegen Fürth. Mit, äh, der, bei uns genau im Podcast. Da war ein Fürther dann zu Gast und der hat dann, glaube ich, getippt. Ich will jetzt nicht lügen, 3-0, 3-0. Und ich habe gesagt, wenn ihr 3-0 gegen uns gewinnt, dann werde ich Mitglied bei Eintracht Braunschweig. Nee. Und ich sage dir eins, führt führt plötzlich 1-0, Fürth führt plötzlich 2-0, Fürth, Fürth macht das 3-0. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Links ich auf Twitter bekommen habe zu der Mitgliedserklärung von Eintracht Braunschweig. <lacht> Hendrik Weidand hat dann noch das 1 zu 3 gemacht, am Ende gewinnt Fürth 4 und es war eine Riesendiskussion, ob das nicht wie 3 0 ist. Nein, ist es ist nicht. Wenn ich eine 6 im Lotto tippe und es wird eine 7 gezogen, ist es auch kein Gewinn. Also, das ist aber das heißt, ich wurde da sehr drauf, also sei sicher, Leute, die das hören, werden mich darauf festhalten. <lacht> das ist sehr schön.
0: Tobi, es war mir eine Freude, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist vorangeschritten, wir sind schon bei 53 Minuten, das ist eigentlich nicht das Prinzip des Millanton VDS NDS, aber du bist auch kein normaler Gast. Das
1: hast du aber lieb gesagt. Und es war deine Premiere, ne? Luca, herzlichen Glückwunsch zu deiner Premiere, ich finde, du hast das ganz, ganz toll gemacht und der Millanton kann sich da über einen richtig, richtig starken Neuzugang freuen und zumindest ihr spielt in der ersten Liga.
0: Oh, das ist aber schön, das ist, aber, das ist, aber, das ist aber lieb. Das ist aber echt lieb, ich freue mich. Danke fürs Lob. Und ich möchte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es werden ja vielen Gästen und auch davor in, in der Saisonvorschau. Wir haben alle gefragt, welches Tier wird dein Verein in der kommenden Saison? Was, meinst du, wird Hannover 96 repräsentieren? Der Panther. Der Panther. Also
1: ja. schnell. Wenn schnell, die, agil, genau, kraftvoll. Nicht ganz so, nicht ganz so ähm, stark wie der Löwe, nicht ganz so ähm, reißerisch wie der Löwe, aber schnell, stark, agil, ja, kraftvoll.
0: Weil dann, hast, weil dann ist es wiederum auch so, ich habe zum Beispiel ähm, Leopard gesagt für St. Pauli. Das heißt, wenn sich jetzt der Panther und der Leopard treffen, könnte es ein super Match werden, wenn sie gegen Antreten. Das heißt, das heißt wiederum unterstreicht ich nochmal, was, was du auch gesagt hast, das wird ein Topspiel am Samstagabend. Gehe ich von aus, ja.
1: Du kommst ja her, ne? Ich wünsche dir eine super Anreise. Passt auf euch auf. Es ist ja leider so, dass sich unsere Lager nicht ganz so grün sind. Also passt auf euch auf, auch alle St. Pauli-Fans, die anreisen. Passt bitte auf euch auf. Habt ein schönes Spiel, genießt das Spiel, geht
0: nur ohne Punkte wieder heim. <lacht> Gehe ich mit dir voll mit. Nur letztes Satz, denn den müssen wir noch mal, den müssen wir überlegen, aber den lassen. Verstehe ich. <lacht> okay, Tobi, du bleibst gleich noch mal kurz drin. Ich werde dann gleich die Aufnahme stoppen. Ich verabschiede mich hier von allen Hörerinnen und Hörern für diese Folge. Habt ein schönes Spiel und wir hören uns nach dem Spiel. Tschüss.